0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Вітаємо вас, шановні друзі. Сьогодні ми закінчимо вивчення 14 го розділу книги Левит і перейдемо до 15. го Вірши з 21 по 32 і 14 розділу розповідають про жертву, що приносили бідні люди. Розумно припустити що колишній прокаженний не міг дозволити собі вишуканих жертоприношень. Тут ми бачимо, як чудово Бог піклується про бідних, щоб бідність не була перешкодою між ним і людиною. У жертву могли приноситися навіть горлиці з голубами. Отже, читаємо. «А якщо він бідний, і рука його не спроможна?» Довізьме одного баранця на жертву за провину, на колихання, щоб очистити його, і одну десяту ефи пшеничної муки, мішану в оливі, і лога оливи, та дві горлиці або двоє голубенят, на що спроможна рука його. І буде одне жертва за гріх, а одне цілопалення. І він принесе їх восьмого дня на своє очищення до священика, до входу скині її заповіту перед Господнє лице. І візьме священик ягня жертви за провину і лога оливи, та й буде колихати їх священик, як колихання перед Господнім лицем. І заріже ягня жертви за провину, і візьме священник крови жертви за провину, та й дасть на пипку правого вуха очищуваного і на великого пальця правої руки його, та на великого пальця правої ноги його. А з оливи вильє священик на ліву долоню свою. І покропить священик своїм правим пальцем з оливи, що на лівій долоні його, сім раз перед Господнім лицем. І дасть священик із оливи, що на долоні його, на пипку правого вуха очищуваного, і на великого пальця правої руки його, та на великого пальця правої ноги його і на місце крови жертви за провину, а позостале з оливи, що на священниковій долоні дасть на голову очищуваного на очищення його перед Господнім лицем. І він спорядить одну з горлиць або з голубенят із того, на що спроможна рука його, одне жертва за гріх, а одне цілопалення понад жертву хлібну і очистить священик очищуваного перед Господнім лицем. Оце закон про того, що в ньому хвороба прокази, що рука його неспроможна при очищенні його. Тепер давайте прочитаємо про порядок очищення будинку, у якому виявилася проказа. «І Господь промовляв до Моїсея і до Аарона, говорячи, коли ви ввійдете до Ханаанського краю, що я даю вам на володіння, і наведу хворобу прокази на доми краю вашого володіння, то прийде той, що його той дім, та й скаже священникові, говорячи, «Ніби зараза показалася мені в домі». І накаже священник, і опорожнять той дім, поки прийде священник, щоб оглянути заразу, щоб не стало нечистим усе, що в домі а потім війде священик, щоб оглянути той дім. Повинен зізнатися, я не розумію, що означає знайти проказу на будинку. Важко сказати, що тут мається на увазі. Можливо, це була якась деревна цвіль або гниття, що уражало матеріал, з якого був побудований будинок. Священик оглядав будинок у пошуках зеленкуватих або червонуватих плям, потім оглядав його ще раз через сім днів, щоб побачити, чи не поширюється ця проказа. Духовний зміст полягає в тому, що всі ми живемо в старому будинку, яким є наше тіло. Ми також живемо у світі, що вражений гріхом. Старий будинок, у якому ми живемо, повний прокази. Обрядове очищення будинку розділялося на три етапи. Спочатку з будинку виносили меблі і виселяли мешканців. Священик оглядав будинок і замикав його на сім днів, після чого проводив наступний огляд. Якщо він знаходив сліди прокази, то наказував зішкрепти штукатурку з ураженого місця і виламати уражені камені. Читаємо далі. А якщо вернеться та зараза, і кинеться в домі по витягненні того каміння, і по вишкребенні того дому, і по обтинкуванні, то війде священик і огляне. А ось поширилася та зараза в тім домі, проказа злослива вона в тім домі, нечистий він, і розвалить той дім, і каміння його, і дерево його, і весь тинк дому, і винесе поза місто до нечистого місця». А хто входить до того дому всі дні, коли він замикав його, той буде нечистий аж до вечора. А хто лежить у тім домі, той випере одежу свою. І хто їсть у тім домі, той випере одежу свою. Якщо священник знову знаходив проказу в оновленому будинку, то він наказував знести будинок і винести уламки за межі міста. Знаєте, настане час – коли Бог знищить цю землю, уражену проказою, і будуть нові небеса і нова земля, які будуть вільні від гріха. Тепер прочитаємо 48-й вірш. А якщо знову вийде священик і побачить, а ось не поширилася проказа в домі по обтинкуванні дому, то священик визнає той дім зачистий, бо зараза вилікувана. Потім йде аналогічний обряд Із двома птахами, як і при обрядовому очищенні прокаженного. Читаємо. І візьме він на очищення того дому два птахи, і кедрового дерева, і червені, та і сопу. І заріже одного птаха до глиняного посуду над живою водою. І візьме він кедрового дерева та і сопу, і червені, і живого птаха, та й умочить їх у крові зарізаного птаха та в живій воді, і сім раз покропить на той дім. І очистить він той дім пташинною кров'ю, і живою водою, і птахом живим, і кедровим деревом, і сопом, і червенню. І пустить він живого птаха місто на поле, і очистить дім той, і він стане чистий. Далі викладено обрядовий закон про проказу і виразки. Читаємо. Оце закон для всякої хвороби прокази та для паршив, і для прокази одежі, і для дому, і для напухлини, і для лишаю, і для білої плями, для навчання на день занечищення і на день відчищення. Оце закон про проказу. Як бачимо, закон про очищення від прокази ще раз повторюється. Зверніть увагу, головна мета цього обряду – навчити, вказати, що нечисте і що чисте. Все це – великий духовний урок для нас з вами. І ви, і я страждаємо від духовної прокази. Якби ми змогли потрапити на небеса без Ісуса Христа, без віри в Нього, то змогли б тільки вигукнути «Нечистий, нечистий» і були б вигнані звідти а приймаючи Ісуса Христа, ми бажані й приємні Богові в Його улюбленому сині. Друзі мої, де ви сьогодні? Ви як той прокаженний, що прийшов до Ісуса Христа за очищенням і одержав Його, або ви все ще не чисті, тому що не хочете прийти до Нього. Зараз ми з вами переходимо до вивчення 15 розділу книги Левит. Цей розділ присвячений витіканням що символізують собою огидну скверну таємного гріха. Ми вже розглянули два розділи про проказу. Ви самі переконалися, що мова в них йшла про страшні речі, але цей розділ буде жахливішим. Сьогодні дуже багато говорять про забруднення навколишнього середовища, але відбувається ще й забруднення нашої душі, нашого розуму, нашого серця, Усієї нашої істоти. Ці гнійні прокази з витіканнями вкрай заразні, вони оголюють перед нами безмежну порочність гріха. Людська природа – це переповнена помийна яма, у яку впадають стічні канави з нечистотами. Вона не тільки сама опоганена, але вона ще й опоганює інших. Вона не тільки сама розбещена, вона ще й розбещує інших». Цей розділ – дзеркало, у якому відбивається людська природа. І, зазирнувши в це дзеркало, хоча б один раз ніхто не насмілиться похвалитися своєю плоттю перед Богом. Можна було б припустити, що проказа була самою страшною хворобою, проте вона була не така заразна і жахлива, як гнійні виразки. Дозвольте процитувати доктора Лейкера, знавця прокази. Проказу – Викликають малюсінькі мікроби, що називаються бацилами-прокази, які можна побачити тільки через мікроскоп. Ці бацили були відкриті в 1873 році норвезьким вченим, доктором Хансеном. Виявилося, що величезна кількість цих бацил живе у шкірі деяких прокаженних. Від цих хворих вони передаються здоровим людям, в основному через дотики. Потім вони проникають під шкіру через ранки, порізи, садна, і от там вони вже живуть і розмножуються. Тільки хворі, у шкірі яких уже живе багато бацил, можуть бути переносниками хвороби. У багатьох хворих бацили в шкірі не затримуються, тому вони і не переносять проказу. Часті ванни, прання одягу, прибирання у всьому будинку допомагають захиститися від прокази тому що багато бацил просто змиваються водою з милом ще до того, як вони встигають проникнути в шкіру людини. Найважливіше – уникнути безпосереднього контакту з інфікованими хворими. Справа полягає в тому, що бацили не переносяться повітрям або комахами. Доказів того, що проказа поширюється якимось шляхом відмінним від безпосереднього контакту, немає, хоча, можливо, такі випадки і зустрічалися. Можна носити одяг хворого, спати в його ліжку, працювати його інструментами і таке інше, без усякого ризику заразитися, але лише у випадку, якщо всі ці предмети були вимиті або випрані в гарячій воді з милом і полежали не менш 24 години на сонці. Можна без побоювання відвідувати хворого, навіть потиснути йому руку, але після цього свої руки треба ретельно вимити. Таким чином, якщо дотримуватись всіх цих запобіжних заходів, ніяких підстав боятися прокази немає. Проказа – це хвороба, яку не можна довго приховувати. Вона повільно розвивається, та однак рано чи пізно все рівно виявляється. А витікання можна тримати в таємниці все життя. Ці два захворювання символізують думки людини, сховане життя його розуму з одного боку, і гріх, вчинений відкрито, з іншого боку. Ось як говориться про це в писанні п'ятий вірш шостого розділу книги Буття. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Мова йде тут про сховану частину людської природи, що розбещена сама і яка розбещує інших. От також четвертий вірш 14-го розділу книги Йова. «Хто чистого вивести може з нечистого? Ані один». Тринадцятий вірш вісімнадцятого псалму. «А помилки хто зрозуміє? Від таємних очисть ти мене». Вісімнадцятий вірш сьомого розділу послання до римлян. Знаю бо, що не живе в мені, цепто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Тут перед нами з'являється таємна природа людини, про яку ніхто не знає. Це те, що відомо тільки нам, те, що ми зберігаємо в глибині нашого серця. І проте цей таємний гріх може передаватися іншим». Багато відомих людей не раз згадували про цей таємний гріх людини. «Не знаю жодного гріха на світі, який би я не зробив», – сказав Гетте. «Кожний знає про себе таке, про що він ніколи не зважиться розповісти навіть своїм самим близьким друзям», – сказав доктор Семюел Джонсон. «Не знаю, що в серці негідника, знаю лише, що є в серці доброчесної людини». «І це жахливо», – сказав граф Мейстер. «Зверніться до свого серця, постукайте до нього і запитайте, що йому відомо», – говорив Шекспір. «Чому ж ніхто не визнається у своїх вадах?» «Це тому, що ніхто не відмовився від них. Адже лише прокинувшись, людина може розповісти про свої сни», – говорив Сенека. «Прокляття гріха вплинуло на здатність людини розмножуватися». Джерело, що дає початок людській расі, зіпсоване і заражене, багато з цих витікань пов'язані з відтворюючими органами людини, статеві гріхи жахливі своїм брудом і скверною. Цар Давид вигукував, звертаючись до Бога в 9 і дванадцятому віршах 50-го Псалма. Очистий із сопом мене, і буду я чистий, обмийте мене і я стану біліший від снігу. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Сьогодні багато говорять про нову мораль. Цікаво, однак, що з цією новою моралью люди хворіють всіма тими ж старими хворобами. Адже сьогодні венеричні захворювання поширюються з небаченою швидкістю. Вони сягають розмірів епідемії і у нас, і в інших країнах. Саме так поводиться гріх, що позбавляє людину радості, спасіння. Може здатися дивним, що Бог настільки докладно зупиняється на цьому предметі. Але в цьому розділі Він малює всеосяжну і повну картину суцільної порочності гріха. Тут необхідно згадати слова апостола Павла, сказані в четвертому вірші, 15-го розділу «Послання до римлян». А все, що давніше написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою списання ми мали надію. Тепер, друзі, давайте розглянемо структуру 15-го розділу книги «Левит», у якому мова йде про очищення від витікань. Вірши з 1 по 18 розповідають про витікання у чоловіків, Вірши з 19 по 30 розповідають про витікання у жінок. Вірши з 31 по 33 говорять про огідну природу витікань і про правила, що стосуються витікань. Почнемо читати. У першому вірші написано. І Господь промовляв до Моїсея й до Аарона, говорячи. Зараз Бог заговорив з Мойсеєм і Аароном. У чотирнадцятому розділі, де розглядався закон про прокаженного, Бог говорив тільки з Моїсеєм, який звіщав закон Божий. А Арон же, первосвященик, був прообразом нашого великого первосвященика. Адже тільки Господь Ісус може дати стражденним розраду і розуміння. Нашого первосвященика гріх торкнутися не може. І Він відчуває всі наші немочі, тому що був спокушений у всьому, крім гріха. Читаємо другий та третій вірші. Промовляйте до Ізраїлевих синів і скажіть їм. Кожен чоловік, коли з його тіла тектиме тече його, нечистий він. А це буде про нечистість його, втече його. Коли тіло його випускає течу свою, або коли в тілі його задержалась теча його, воно нечистість його. Мова цих віршів дуже проста і відверта. Вона жваво малює картину людської природи, наскільки вона огидна, відштовхуюча, противна, нечиста, нестерпна, скверна і опоганює все навколо. Гній гріха витікає з людського серця. Він усюди, навколо нас, всередині нас. Спілкуючись один з одним, ми обов'язково заражаємо один одного скверною гріха, Оскільки людська природа не тільки сама опоганена і заражена, але ще й заражає все навколо себе. Ми впливаємо один на одного. Я живу в вас, а ви живете в мені. І по-іншому ніяк не виходить. Знаєте ви про це чи ні? Хочете ви того чи ні? Але ви проповідник? Ви проповідуєте усім своїм життям. Ви проповідуєте людям. Ви постійно на когось впливаєте. Послухайте слова Господа Ісуса Христа з 15-го розділу Євангелії від Матвія, вірши з 18 по 20 «Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює» а їсти руками не вмитими, не опоганюється людини. Людська природа опоганює, тому що вона грішна. Духовна нечистота незрівнянно небезпечніша, ніж немиті руки. Навіть оновлена у Христі людина, як і раніше носить у собі стару гріховну природу і повинна докладати зусиль, щоб не йти в неї на поводі і не проповідувати гріх своїм життям. На цьому ми Закінчуємо вивчення 15-го розділу книги Левит і продовжимо в нашій наступній радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.